So Johannes 14, ons gaan aan met die reeks oor die geestelike gaves en verochtend preek ek oor die gave van wonderwerke. Johannes 14, 12. Kom ons roep weer tot die Heere. Heere, as mens verstaan ons nie u weer. Wie verstaan die onbegrijpelijke? Wie begrijpt die onpeilbare? Groot is die Heere, sterk in majesteit. Hy is die geduchte God. Die God van wie ons sing, van wie die engele sing. Ons buig ons voor u neer en vraag, Skepper van jimmel en aarde, spreek u diensknechte luister. Amen. Wat is een wonenwerk? Christen het baie verkeerde definities oor wonenwerke. Het is maar net goed wat ons so gewoond aan is om te sê en eindelijk is dit nie bybels nie. Nou hier is een wat net grappenderwijs aan my gesê is, klompie van jylle onthoud wat Tani Bessie, wat nou in die jimmel is, en Tani Bessie was altyd by die ochendienst, maar hy die aard van haar ouderdom, en sy het nie vervoer nie, en sy is maar swak, en jy weet, ou mense, en alle ergens, jy weet, hulle kan nie laat uitplein nie, hulle moet wel vroeg nou rustig raak in die bed lim, so Tani Bessie kon nou nie aandienste toe mee kom nie, en die ene aandienste daag sy op, Dit was Rolfse heel eerste preek, wat hy gepreek het ooit. Dit was omtrend in 2018, denk ek. En toe ek dan die bessie groet, toe sê sy, ja, wonderwerke gebeur nog. <laughs> nou, dit is nie een wonderwerk. Dit is nie een wonderwerk nie. Een wonderwerk is ook nie, wat Christenen soms sê, enige werk van God is een wonderwerk. Dit is nie so nie. Ons weet, God doen machtige en sterk dinge, maar as elke dag jou verjaarsdag is, dan is geen dag jou verjaarsdag nie, want dan is geen dag speciaal nie. Een wonderwerk is iets wat buiten die gewone is, maar dit is nie buiten die gewone, soos, as, as ek nou van die Engelse woord providence kan praat, jy krijg iets soos extraordinary providence, wat ons sê buiten gewone voorzienigheid. En dit sou wees soos byvoorbeeld, Pierre, de Molly, ek weet nie hoe jy sy van uitspreek nie, ek probeer Frans wees, maar die man in die tyd van die Franse hiergenote, die protestante in Frankrijk, die katholieke het hulle vervolg en duisende protestante doodgemaak, duisende van die hiergenote, en die man het gevlug vir die katholieke en hy het weggekruip, weggekruip in die ouwe oond. Nou hulle sal jy ons nou daar kom soek, behalwe as God een spinnekop gestuur het. Toe jy inklim, toe kom een spinnekop en spinneweb. Laat het lyk of, oe, hierdie is oud, hier is niemand nie. So dis buitengewone voorsienigheid, of nog een voorbeeld is in mevrouw Honeywood, sy het in die 1600s geleef, en John Flywell skryf van haar in sy boek The Mystery of Providence, en hy sê, die vrou was so in mismoedigheid, en sê, maar die Heere kan my nooit red nie. Ek is so sleg en so hoopeloos, en toe vat sy, neem sy glas van die tafel af, voor haar predikant wat haar besoek het, toe sê sy, I am surely to be damned, as this glass is to be broken, en sy gooi die glas met alle kracht tegen die, die klipvloer, en toe breek het nie. 
Nou daar is buitengewone voorzienigheid, want God het nie die natuurwette om seil, om die werke te doen nie. Hy kon laat die glas op een sekere manier val, dat het nie breek nie, en een spinnekop stier hy. So dis nie wonderwerke nie, dis buitengewone voorzienigheid. Voorzienigheid, wonderwerk, is as God die natuurwette om seil. Dis wetenskapelijk onmoendlik. Wetenskapelikers kan het nie uitwerk, dis onmoendlik dat hierdie gebeur het. Hoe is dit moendlik, dat so iets plaas vind? Soos bijvoorbeeld, wanneer iemand op, iemand op water loop, dit is onmoendlik wetenskapelik. God het die natuurwette omseil, Jezus loop op water en laat Petrus op water loop. Of om water en wijn te verander. Dit kan nie wetenskapelik gebeur nie. Nou C.S. Lewis het een boek oor wonnewerke en hy sê in die boek, toe sê hy, en hy het een artikel ook daarover geskryf, maar hy sê daarin dat God verander elke dag water en wijn. Die water word opgeneem dier die wingerd, dier die wortels, gaan dier die plant, maar als een proces, maar God skakel al die middel goed uit, en hy vat het onmiddellik van water na wijn, dis wat Jezus doen, of een man wat blind gebore is, om die man te laat sien, dis onmoendlik, dis een wonderwerk, kan nie wetenskapelik verklaar word nie, betekker doen die Heere wonderwerke dier mense, en dis die gave van wonders, en dit wil ek vir jou lees, net die een vers, Johannes 14 vers 12, Amen, Amen, Ek sê vir julle, wie in my gloe, hy sal ook die werke doen wat ek doe. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die vader gaan. So ons gaan dit makkelijk opdeel, in twee dele. Die eerste is, werke soos Jezus in, en die tweede is, werke groter as Jezus in. En dit is al by in die versie. Nou kom ek geer gauw vir jou context, Jezus, nou die, hierdie is nou die aand voor Jezus gekruisig gaan word, klaar die nachtmal ingestel, hy klaar vir hulle gesê, hy gaan weg, en hulle kan nie saam gaan nie, maar hy sal later kom, en hy gaan vir hulle plek voorbereid, en dan kom hy weer, en dan kom hulle hulle, en vat hulle na homself toe, en toe sê, uh, Philippus, of Thomas sê maar, hoe, hoe moet ons al uitkom, waar hy gaan, ons ken nie die pad nie, toe sê Jezus, Thomas, ek is die weg die waarheid in die lewe, niemand kom na die vader behalwe dier my, En toe sê Philippus, ach Jezus, wees ons het die vader en dit is genoeg. Dit is nou in hoofstuk 14. En toe sê Jezus, Philippus, hoe lang is ek al by julle? En weet jy nog steeds die week is nie. Wie my gesê het, het die vader gesê. Hy is in die vader, die vader is noem, en hy sê, julle kan het sien. Julle kan het sien. En die werke wat ek doen. En nou kom hy in vers 12, en nou sê hy, julle gaan die selfde werke doen. Elkeen wat die wat in my geloof is, die selfde werke as ek doen en selfs groter werke. Nou, wanneer hy sê, jylle gaan die selfde werke doen, dit is hulle wat dit doen, maar dit is ook nie hulle wat dit doen nie. Want vers 13 sê, en vers 14, wat jylle die vader ook in my naam vraag, dit sal ek doen. En wat jylle my ook al in my naam vraag, dit sal ek doen. So dat die vader verheerlik mag word en die sien, nee. So ek sal die werke doen, dit is hy wat dit dier hulle doen. Hulle roep tot om, hulle bid, en hy doen die werke, so dit is nog steeds Jezus wat die werke doen. Hy doen die werke dier vers 16 en 17, hy gaan die heilige geest stuur. Hy doen die werke vir die wat om gehoorsam, vers 15, as jylle my lief het, bewaar my geboeie, die wat om lief het, en doen wat hy sê. So dit is hoekom, handelinge, partijmense sê, dis nie die handelinge van die apostels nie, dis eindelijk die handelinge van die heilige geest, dis ook nie die correcte naam nie. Die correcte naam vir die boek is, die handelinge van Jezus Christus. Of jy kan amper sê, die voortgezette handelinge van Jezus Christus, 
dier sy gees in die apostels. Hoekom sê ek dit? Want dis jou handelinge 1 begin. O Theophilus, in die eerste boek wat ek vir jou geskryf, het is nou Lukas, het ek vir jou gesê, vertel van alles wat Jezus begin leer en doen het. Met ander woorde handeling is wat Jezus verder onderrig en verder doen, dier sy gees in die apostels. So wanneer Petrus een lam man gezond maak, Adrian, het jy al die story gehoor van die man wat verlam was, hy, hy, hy het net so op een maaikie geleer, hy kon nie loop nie, en toe kom Petrus na hom toe, en toe sê, kan jy vir my geld gee? En toe sê Petrus, ek het nie goud of silver nie, silver en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek jou, in die naam van Jezus van Nazareth, staan op en loop, en toe loop die man. Toe begin hy sommer spring soos een takbok, of eindelijk soos een springbok, want ons het nie takbok nie. Ja, <laughs> nie die springbok nie. <laughs> maar hy begin so spring, hy is so opgewonde, want Jezus het om gezond gemaakt. Hoe het hy geweer is Jezus en nie Petrus nie? Petrus sê toe vir die mense, hoekom staar jylle ons so aan met oop monde en groot oor? Jylle kan nie geloof het gebeur, en nie ons nie. Ons het het nie gedoen nie, sê Petrus, verder. Hy sê, hierdie man is gezond gemaakt in, in die naam van Jezus, dier geloof in sy naam. Het is Jezus wat het gedoen, het is nie ons kracht nie. En dan later weer, daar is een man wat in sy bed le, hy is, kan nie loop nie, sy naam is Enas, in handelinge 9, en toe sê Petrus, in die naam van Jezus. So dis weer in Jezus' naam. Toe is daar vrou wat dood gegaan het, haar naam was Dorcas. En toe kom Petrus en hy bid, en sê, Heere, asjeblief. So weet wie dan die, die vrou opgewek, laat sy weer lewe, is Jezus. Dis hy wat dit doen. Nou is hierdie, hier is nou die debat, is hierdie net vir die apostels gewees, wanneer hy sê, jylle sal groter werke, of jylle sal ook daai werke doen. Wel nie volgens vers 12 nie, vers 12 sê vir ons, baie mooi en duidelik, amen, amen, ek sê vir jylle, wie in my gloe? So is dit net die apostels wat in Jezus gegloe het? Nee, so dit is wie in my gloe, sê hy in hy vers, en dis die Johannes eindig ook, Johannes is geskryf, hoofstuk 20, nie heel einde nie, maar hoofstuk 20, vers 30 en 31, sê vir jy ook om hy die boek geskryf het, Hy het al hierdie, hy het hierdie wonderwerke opgeteken, als nog baie wat Jezus gedoen het, maar hy dit neergeskryf, so dat jylle kan glo, dat Jezus die Messias is, die Seen van God, en dier te glo die lewe in sy naam kan hee. So vers 12 is nie net vir die apostels nie, dit is so universeel soos vers 13 en 14. Is vers 13 en 14 net vir die apostels of vir ons? Wat sê vers 13 en 14? Ja, wat jy vraag, is dit net vir apostels wat wat bid. Nee, ons ook. Wat van vers 15 is dit net vir die apostels? As jylle my lief het, bewaar my geboeie. Nee, wat van vers 16 en 17, hy gaan die heilige geest stuur, is die geest net vir die apostels. So dan is vers 12, moet nie net vir hulle nie. So daarom het jy selfs na die nieuwe testament. Nou hier gaan ek nou vir jou bykie uit die vroege kerk goed gee, maar gaan nie die aanhalings gee nie, want het gaan langvat en dan gaan die hoener brand. In die oond. Maar daar is kerkvaders en hulle het gelewe van, ek geef jou voorbeeld, Justin Martyr, Justinus die Martelaar, hy is geboren in 100 na Christus. Of ek vat een man soos Eusebius van Caesarea, 260 na Christus. Of vat vir Iraneus, Iraneus het in Frankrijk gewoon in Lyon, in die stad van die Fransman wat langs my op die vliegtuig gesit het, toe hy vir my sê, I'm from Lyon. Toe sê ek, oh, <laughs> Ek weet van Iraneus wat van daar afkom. En dan natuurlijk 
nog een origine, hij is van Egypte, Alexandria geweest, 185 na Christus. Al die ouders het gesê, dat de moene is uitgedruif, siekers is genees, wonnewerke is gedoen, in die naam van Jezus, en dier gebed in sy naam, en dier die wat gehoorzaam is aan hom, en om lief het, en die geest wat in die werk, so is precies die versies, wat ek nou vir jou na verwees het. Hulle sê, die goed het gebeur in hulle tyd. Amal van hulle het gesê, en ons eindelijk nog, maar dan gaan ek die preek te lang maak. Hier is net een voorbeeld, Irenees, die ou wat morgen derig na Christus gebore is. <coughs> Irenees sê, dit was algemeen, hy sê, net as Jezus dooi is opgewek het, die apostels dooi het opgewek, hy sê, dit algemeen in hulle tyd gebeur, dat dooie mense opgewek is uit die dood in die naam van Jezus en deurgebed in sy naam. En dan noem hy een specifieke voorbeeld van een man, waar die gemeente saam gevast en gebid het, nadat hy die oud dood is, en het sê, hy sê, die Heere het die man opgewek. Nou daar is een theoloog, wat een baie goeie theoloog is, oor die algemeen, ek hou baie van wat hy sê en wat hy skryf. Sy naam is B.B. Warfield, hy het in die vorige eeuw geleef. En hy het een boek geskryf met die titel Counterfeit Miracles, en onder andere, onder andere sê hy van die wat Irenees sê, hy sê, dis baie onwaarschijnlijk dat die dooie weer gelewe het, uh, soos Irenees verduidelik. Hoekom sy ongeloofig is dan so skeptisch wees oor die opstanding? As hier dan iemand is wat opgewek is uit die dood, hoekom is hier die heidene skeptisch? Luister, dit was in Jezus' tyd al so. Jezus het gesê, hulle het Mooses en die, en die profeet, hulle het die skrip, as hulle dit nie geloo nie, hulle sal nie geloo, al staan iemand uit die dood uit op nie. Jezus het opgestaan, hulle het nie gegloo nie. Jezus het dooi is opgewek, hulle het nie gegloo nie. Nou, partijmense sal sê, wil jy gauw saam my blaai na 2 Korintiërs 12? Dus ek sê dit, nie partijmense nie. Gauw, 2 Korintiërs 12, maar my nie een plek verloor in, in Johannes nie. 2 Korintiërs 12 vers 12. Nou, ek self het hierdie vir 20 jaar gesê, Ek het die tekst gebruik om te sê, nee, die boonatierlijke gaal was het gestopt met die apostels. Ek sê dit nie meer nie. 2 Korintiërs 12 vers 12. Dit wat de apostel kenmerk, is inderdaad by julle verrug, met alle volharding, met tekens en wonders en krachtige dade. Nou daar het jy dit. Die, die kenmerke van de apostels is wat? Wonders, tekens, krachtige dade. So dan, as jy moest nou wonders, tekens, krachtige dade kan doen, of iemand anders kan, Wat sê ons dan? Is hy nou ook een apostel? Nou moet hy ook nou bybelboeken begin vir ons skryf. Nou sê ons met ander woorde, daai wees ons nou, daar is nie meer apostels vandag. Ach, daar is nie meer wonnewerke wat vandag mense met die gave van, van wonners nie. Nee, 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 nee. Wow! Lees die versie mooi. Kom ons lees om weer. Dit wat de apostel kenmerk, is inderdaad by julle verrig met alle volharding, met tekens, wonders en krachtige dade. So die wonnewerke is nie die teken dat hy een apostel is nie. Daar is een ander kenmerk van die apostel, iets anders kenmerk, dis een apostel. En die kenmerk het duidelijk geword dier tekens, wonders, krachtige dade of met alle volharde. So as jy sê, nee, wonnewerke het opgehou van ons nie meer apostels nie, dan moet jy ook sê, uh, volharding het ook opgehou want ons nie by apostels nie, want die kenmerk van die apostels met volharding en met wonenwerke, en dan sal ook nie meer volharding vandag, en niemand anders kan volhard nie net die apostel kan, is dit waar? Natuurlijk nie. So dis nie wat die tekst sê nie, en wat die tekst hier doen is, Paulus skep nie een contrast tussen apostels en ander christenen nie. Paulus sê vir jou, kom ek wees vir jou verskil tussen apostel, een ware een en een vals een. So vers 11, Aan die einde van die vers, wie van julle het 2020, wie van julle bybel sê, een super apostel? Ja, 
superapostels. Paulus is sarkastisch, sy stong, oor, die superapostels van julle, maar hulle bring vals leerling in die kerk, en Paulus sê, dit is nie rechte apostels nie. Ek is een rechte apostel, en julle die kenmerk van een apostel in my leven gesien, en hoe het die kenmerk duidelijk geword? Wel, iets het die kenmerk onderstreep, en dit was wonenwerke en volharding. So dit is wat Paulus nie die tekst vir ons probeer uitwees. Nou, die vraag dan is, wat is dan die kenmerk van een apostel? Wel, dan 1 Korintheers sê Paulus vir wat die kenmerk is. 1 Korintheers hoofstuk 9, vers 1. 1 Korintheers 9, vers 1. Paulus sê, is ek nie vry nie, is ek nie apostel nie, het ek dan nie Jesus ons Heere gesien nie, is jylle nie my hande werk in die Heere nie, vers 2, al is ek nie vir ander mense apostel nie, jylle dink ek is nie, maar jylle weet ek is, is ek dit toch vir jylle, want jylle is die waarmerk van my apostelskap. Wat is die waarmerk of die stempel iemandse apostel? Die bekerings onderom. Om te sê, hier is die bewys, Paulus het die ware evangelie gebring, hier is die bewys, hy is rarig dier Jezus gestuur, as een van die eerstes. Nee, die, die twaalf, het is Judas, die kiesle nog een en dan Paulus. Om te sê, die, die bewys, ek preek die waarheid, is mense het tot bekering gekom, mense sy levens het verander. Die valse apostels, hulle kom vertel en sê, nee, ons het die ware boodskap. Ons het die rechte goeie nies vir julle. Jy moet besnui word, jy mag nie hierdie soorte kos eet nie, en as jy al hierdie goed doen, gaan jy hemel toe gaan. Het die mense sy levens verander? Glad nie. Mense sy harte en levens nie getransformeer nie. Paulus het die, the proof is in, of the pudding is in the eating. Nee, om te sê, kyk hier, ek het die boodskap, kyk hier, hier is veranderde levens. Getransformeer van binnen na buiten. Nou, wat is dan die bewys, die kenmerk van veranderde levens, dier die boodskap is rarig waar? Nou, buiten dat die levens verander, daar is iets wat dit onderstreep, die evangelie. Nie, die, nie wees tussen apostel nie, maar wat die evangelie onderstreep, en dit is volharding en wonenwerke. Paulus nie opgegeet jou om vervolg nie, vals apostels, man, as jy, as jy nie rarig die skaapwachter is nie, wat doen jy as die wolwe kom? Jy hart loop weg. Waar die ware apostel, Paulus, sê ek sal vaststaan, Ek preek die ware evangelie en natuurlijk die wonnewerke wat die evangelie onderstreep. Hoekom, hoekom wees wonnewerke, dis die rechte evangelie? Want as ek vir jou kom vertel, Jezus het opgestaan en jy sê van waar gaas hy? Doe mense staan nie op nie. En dan sê Paulus vir die lam man, net soos Petrus, dan sê hy vir hierdie ou in die naam van Jezus staan op, in die naam van Jezus sien. In die naam van Jezus vir die dooie word lewend. En mense sien, en dan sê hulle, oe, ok, wacht een bykie, kan, kan ek weer hoor wat jy, en ek nie nou nou geluister nie. So hierdie Jezus van wie jy praat, so, kan hy lewe rarig, want jy het hierdie in sy naam gedoen. Hy is krachtig. En hy doen wonders. En dit is onder andere historie wat ek nou vir die kinders vertel het. So dit is wat Paulus hier sê, in 2 Korintiërs 12 vers 12, uh, dit is met Jezus so, nee, Jezus die Messias, dit is bevestig dier wonders en tekens, sê handelinge 2.22. Nou, wonders en tekens bevestig nie, Paulus is die Messias nie. Dit bevestig, wat hy van die Messias sê is waar, die Messias lewe. Die Jezus lewe rechtig. So, hoekom doen die Heere dit? Hoekom doen die Heere dan wonders? Die Heere doen wonders om te wees, vooral in streke waar die evangelie nog nooit gehoor is nie. Daai mense sê, ons gaan nie luister na jou nie, sendeling, jy vertel ons van Jezus wat lewe, ons goede is sterke. 
en dan bid die sendeling, en die Heere doen iets wonderbaarlik, en antwoord op hy gebed, en dan sê hulle, jou, jou God is sterker as ons goede, ons goede is nie rechtig goede, dan besef hulle, en dan luister hulle na die evangelie, en hulle word gered, en dis wat oor die kinderstorie gaan he. Nee, die tovenaar wat kom met sy goed, en Paulus sê, hy is blind vir een paar dagen, en nou luister die goede neer. Sê, so, ok, ek wil nou hoor van die Jezus, en hy glo, en hy word gered. Sê, so, selfde in ander dele in die boek Handelinge, in Handelinge 8, ek het daar oor gepreek een tyd terug, toe, onthuil het toe, uh, wat is die ouwe naam, die man Philippus, nee, Philippus gaan en hy, daar is ons ook een tovenaar, Simon, en dan kom Philippus en hy doen rechte wonderwerke, en dan, dan luister die mens, en sê, hoe, hier, hier, hier is iets, een boodskap van kracht, so hier die God lewe, en dan kom baie mense tot bekering, nie oor die wonderwerk wat hulle red nie, maar geloof in die evangelie, Jezus red hulle, maar die wonderwerk het, het die flits geskyn, op Jezus, wat op die verhoog staan, en toe sê hulle, nou sien ons op, Nou gebeur dit nog, nou vir 20 jaar het ek gesê, nee, ek het gesê, nee, daar is nie meer die gave van wonders nie. En, soos jylle weet, ek het nou al bykie gedeel hoe dit gebeur het, dat, gesien het, hoe het ek het gemis vir 20 jaar? Baie mense sê, nee, en hier is nog een tekst, wat hulle gebruik, Hebreus hoofstuk 2, Hebreus 2 vers 3 en 4, so as jy sien toe gauw blaai, Hebreus 2, vers 3 en 4. So die Hebreus skryver sê, die tweede, die tweede helfte van vers 3 begin ek, hierdie verlossing, hierdie evangelie met redingsboodskap, hierdie verlossing is eerst dier die Heere verkondig, Jezus het aarde toegekom, daarna aan ons bevestig dier hulle wat het gehoor het, en ek het altyd gesê, sien, apostels, en dan vers 4, terwyl God het verder bevestig het, dier tekens en wonders en allerne krachtige dade en dier gaves van die heilige geest wat uitgedeel is, soos hy dit goed vind. So ek het gewoonlik gesê, sien, Jezus het het gepreek, toe die apostels, en God het bevestig hulle as apostels, dier wonderwerke te doen dier hulle. En so daar is nie meer wonderwerke nie. Nou daar is een paar probleme met die interpretatie. Die eerste probleem met die interpretatie is, Eerst het ons, het Jezus het gepreek, toe die wat omgehoor het. Wie het omgehoor? Net die apostels. Nee, ander mens het ook vir Jezus gehoor preek. En, verder, sê die vers enige plek. En dan, na die apostels, sal niemand meer hierdie werke kan doen. Ook nie. En verder, sê die tekst, is het net wonne werke wat sê, hierdie evangelie is waar. Ander gaal is ook, die tekst sê dit. Kijk weer vers 4, dier tekens en wonders en allerlei krachtige dade en dier gaves van die Heilige Geest wat uitgedeel is soos hy dit goed gevind het. So dit is nie net wonderwerk en jy as ander geestelike gaves ook. So as jy sê, soos ek gesê het, oe dit beteken daar is nie meer wonderwerk nie, dan moet jy sê dit beteken daar is nie meer geestelike gaves nie. Al die geestelike gaves het gestop by die apostels. En dit weet ons is nie waar nie. Partijmense sal sê, nee, ek hoor jou, en ek het self vir die argument in die verlede gebruik, hoor jou, en ek sien wat jy sê, jy kan dalk wegkom na meer, maar jy moet onthou, wanneer God wonnewerke gedoen het dier mense in die Bijbel, was het altyd, net voor hy nieuwe openbaring gee, net voor een volgende deel van die skrif geskryf word. So byvoorbeeld, toe hy die wet skryf, weet hy gebruik om wonnewerke te doen. Mooses en Joosja. 
So nou is die wet afgehandel, dan zal nie meer wonderwerke nie vir die tijdperk. Toe kom die tijd van die profete, en net met die begin van die tijd, wie is die eerste groot profete? Is Elia en Elisa. Nee, daar is profete voor hulle, maar Elia en Elisa, hulle lei soos die tijdperk van die profete in, en toe al die boeken neergeskryf is, dat is nou nie meer nodig vir wonderwerke nie, Elia en Elisa had wonderwerke gedoen om te sê, hierdie boodskap is waar. En toe kom die Nieuwe Testament, toe is alweer die tijdperk van wonderwerke, dier Jezus en die apostels. Nou is die Bijbel klaar geskryf. Jy het nie meer wonderwerke nodig om te bevestig, hierdie boodskap is waar, hierdie boek is die waarheid. Ons het het nou heel te maak. Daar gaan die nieuwe boeken bijgevoegd word en nieuwe goed geskryf word. Nou goed, ek stem saal, dat ons voeg nie boeken by die Bijbel nie en ons vat nie weg nie. Lang gelede, op baie manier, baie tye, het God met ons va- tot ons vaders gesprek dier die profete. Maar in hierdie laaste dag, het hy met ons kom praat dier sy seen. En dit wat Jezus gesê het, het die geest vir die apostels gesê, en een paar goed wat hulle nog nie kon verstaan op hy thuis tip nie, oor die einde, en dis neergeskryf, jy mag nie bijvoeg nie, jy mag nie wegvat nie, openbaring 22, 18, 19. So ek stem saam daarmee. Maar, nie elke wonnewerk, is daar, is gegeen dier God om die skrif te bevestig nie. Daar is wonnewerke wat God gedoen het vir ander redes. Dit is hoekom in die Bijbel, daar nie net wonnewerke gebeur in die tyd van Mooses en Joosja, Elia en Elisa, Jezus en die apostels nie. Daar is wonnewerke buiten dit. In die skrif, kom ek gee een paar voorbeelde. God kom na die toering van Babel. Skielik laat hy hulle aan die tale praat. Het is een wonnewerk. Hy het nie taalklasse gehad nie. Wat van toe mense met blindheid geslaan is in Sodom? Wat van toe lotse vrou in die Soutpilaar verander? Daar is nie skrif geskryf toe nie. Daar is een wonenwerk wat plaas vind. Wat van Abraham en Sarah? 100 jaar oud en hy het een kind. 90 jaar oud. Sheesh. Ek weet nie wie die naaste aan 90 hier is nie. Maar ek dink nie jy hoop jy het nou een baba nie. wat van die wonnewerk wat God gedoen het met Gideon. Nou is die, nou miskien is dit buitengewone oorsienigheid, nou is die skaapvelliekie nat en die grond droog en morgen is dit andersom. Wat van een definitieve wonnewerk dier Simpson, wat een man is sterk genoeg om een stadse hekke uit die grendel, grendel en al uit die mire uit te trek en vir 40 kilometer op sy skouwers te dra. Tot in die Hebrond sê dit. Wat een man is sterk genoeg om met sy kaal hande een leeuw te grijp, en hy maak om dood, asof het een jong bokkie is, sê die Bijbel. Wat een man is sterk genoeg, hy vat een donkiese kakebeen, lekker vars een, is nie brittel nie, vars kakebeen, en hy slaan een duizend Filisteine dood, of hy breek touwe, asof het net gare is, wat aan die brand slaan, net so, nieuwe touwe, wat om hom gedraai word. Wat een man is sterk genoeg, om by die pilare van een groot tempel te staan, en dit so te druk, dat die hele gebouw in een stort, en 3000 mense gaan dood en hy self ook. En dit is boon natuurlijk, en dit is nie die tijd toe die skrif geskryf is nie. Dit is nie daarom die skrif te bevestig nie. Daniel in die leeuwkuil, Daniel sy vriende in die vier, daar is buiten Elia en Elisa, en die tijdperke wat ek net nou genoem het. Wat van die Nieuwe Testament, als een voorbeeld van een man, hy is nie eens deel van die apostelse groep nie, want die ander argument wat ek voorheen gesêt is, dit sou net een apostel wees, of iemand wat hier die apostels handen opgelees maar wat van die man wat duivels uitdrijf, toe sê Johannes, Jezus, Jezus, stop die man, ek het vir hom gesê, hy moet stop, want hy is nie deel van ons groep nie, en hy drijf duivels in die naam uit, Jezus sê nie, nee, hy doen nie, dit is vals, Jezus sê, los om, 
as hy nie teen ons is nie, as hy vir ons. Daar is een wonenwerk by drie apostels. Natuurlijk Stefanus, Philippus, hulle was nie apostels nie. Hulle het wonenwerke gedoen. Markus 16, daar is van, jy weet mos Paulus, die stadium het een giftige slang omgebuid, hy is nie dood nie. Of in die oud testament, toe, hulle, toe daar giftige plante in die kos was, so hulle, oor, is gif, nou gaan ons doodgaan, en toe gooi Elisa, mos net meel in, en toe sit recht. Daar is voorbeelde, wat Markus 16 van praat. Uh, in ander tale ook spreek, en, en geneesing, gaves van geneesing, en so aan. Nou, ek weet, mense kan sê, ja, maar Markus 16, ons is nie seker van die manuscript, en bla bla bla, dit maak nie saak nie, dit is baie ou kerkgeschiedenis dan. So die vroege kerk het gegloe, hierdie dinge gebeur. Wat van die gave van wonenwerke in Korintiërs? Hoekom is dit daar, as dit net apostels is? Wat van Galatiërs 3 vers 5, waar Paulus vir die Galatiërs sê, en sommer vir jou lees, Galatiërs 3 vers 5, Paulus sê, gee hy, gee hy dan vir julle die gees en verrug, hy krachtige dade onder julle, op grond van uitvoering van die wend, of, of, of op, excuse, op grond van julle geloof, en wat julle gehoor het. So daar vind wonenwerke onder die Galatiërs plaas. Jou plig is eenvoudig om vers 13 en 14 van Johannes te doen. Ons nou terug by Johannes 14. Johannes 14, 13 en 14 is al wat die heren van jou vraag. Hy vraag van jou dat jy sal bid in sy naam. En hy sal doen wat hy wil doen. Jou plig is om hom te vraag. Jou plig is om handelinge vier te doen wat die kerk sê, Heren, asjeblief, strek die hand uit dier tekens en wonders in die naam van die, van die heilige knecht Jezus. Doen wonders en gee ons vrijmoedigheid om die evangelie te verkondig verkondig. En dan, wanneer jy gevra het, om tevrede te wees met wat hy antwoord. Want hy geer die gave soos hy wil, sê 1 Korintiërs 12, 11. Jy kan hem nie manipuleer nie. Hy doen het waar hy wil, soos hy wil. En, terselfde tyd is jou plig, <coughs> om bitter versichtig te wees. Want daar is vals wonenwerke. Baie mense gaan op die dag vir Jesus sê, Heere, maar ons het in die naam wonens gedoen. Jesus sê, gaan weg, jy nooit gekend nie. Daar sal baie pasop vir vals messias, vals christusse, vals profete wat sal kom, en hulle sal wonenwerke doen, om as het moendlik was die uitverkoornis te misluis, in Matthies 24, 24. Jezus sê, een slechte geslag, een overspelige geslag, soek wonens en tekens, jaag achter het aan, van een plek na die ander, ek moet wonens sien, ek moet wonens sien, die Heer is hulle doen soos hy wil, jy hoef om nie te help nie, jy kan hom vraag, en dan vertrouw hy sal het doen, in sy kracht, en waar die gaves gee, Anders ter, as jy so achter hierdie goed aan haar klip, gaan jy bedrieg word, mislui word, sê 2 Thessalonicense 2, wanneer het praat van die man van sonde, die man van wetteloosheid, en dan sê hy dier al die krachten van vals wonders, en vals werke wat hy doen om mense te mislui, mense te bedrieg. Nee, want hulle wou nie die evangelie gehoorzaam nie, en nou gee God hulle oor aan hierdie leen gees, en sê, laat jy bedrieg word en mislui word, want jy soek eindelijk nie dit waar jy in die wonder wees nie, jy soek die wonder. So hoe onderskei jy? Hoe onderskei jy? Dis vals wonders, hierdie is rechte wonders. Wel, Jezus het gesê, jy sal die vals profete, jy gaan hulle vruchte ken, jy gaan sien, wie volg hulle? Nee, wie hardloop achter hulle aan, wat is soort mense? Hoe lyk hy mense sy levens? Hoe lyk die, die leraar, die predikers sy leven? Hy noem homself, ek, uh, diensknecht van God, en ons moet baie, baie 
heilige mense daar nie, as jy iets sê van die preek vals leer, as jy, jy durf nie jou hand raak in die gesalfte van God nie, maar hy is nie een gesalfte van God nie, hy is een gesalfte van die duivel, en sy lewe wees het, en sy geldgierige leefstijl wees het, hy jaag geld, en hy probeer mense melk vir dit, maar nie achter het aan haar loop nie, wat sê hulle van Christus, is Jezus net die wonderwerker, of is hy die Seen van God, is hy die verlosser, is hy die heilige van God, Wat sê hulle van verlossing? Het Jezus gekom om te sterf, dat jy baie geld kan nie? Of is jou grootste probleem, jy is verloor in sonde, en jy het een verlosser nodig? En selfs al doen hulle so genaamde wonders, as hulle jou weg van die Heere afleid, en leid in ongehoorzaamheid, hulle is nie van die Heere nie, Deuteronomium 13 vers 1 tot 4. Al kom die wonder waar, wat ook al hy sê, maar hy leid jou weg om ander goede te dien, moet om nie volg nie. Ken die Heere, maar die feit dat daar vals wonenwerke is, beteken nie, daar is nie ware wonenwerke nie. Die feit dat daar nagemaakte diamante is, sê mos, daar moet een rechtie in wees, anders kan jy nie iets namaak nie. Die feit dat daar nagemaakte wonders is, sê mos, daar is rechte wonders. Tweede, groter werke as syne, dis in vers 12. Nou, Jezus sê, hulle gaan, die wat in my glo, hy is die werke doen wat ek doen, en hulle sal selfs groter werke doen. Wat op aarde beteken dit? En wat een opzicht sal ons groter werke as Jezus doen? Wie van ons het al vir een storm gesê, stop! Wie van ons het al sê toe gegaan en vir die golwe gesê, wees stil! Ek hoop nie iemand het probeer nie. Wie van ons het al na begrafplaas toe gegaan, vier dagen terug as die ouwe begrawe, sê grauw oop, kom, staan op, Nou, miskien het hier al iemand weer so opgewek, ek weet nie. Maar ek sê daar een nie. Wie van ons het die wereld gemaakt? Want dit is wat Jezus gedoen het, volgens Johannes in vers 3. Wie van ons is God en ons het, ons het vir onszelf een menselike lichaam aangeneem permanent? Philippens 2 vers 6 en 7. Sheesh. Het een van julle al op water geloop? Een van, nie, ek praat nie van een meer wat gevries het nie het een van julle al een sienkie sy kostblik gevat, en sê, ach, oukie, sê gau jou kostblik vir my, hier is nou 5000 mans hier met hulle, 5000 gesinne hier vandag, en hulle het nie kost nie, kom ons gee gau vir hulle allemaal kost uit jou kostblik, <laughs> so dit kan nie beteken, as ek weer Engelse woord kan gebruik, more spectacular nie, dit kan ook nie beteken, meer in getal nie, want Johannes eindig en sê, Jezus, as al die wonderwerke moest neergeskryf word, dan sal nie genoeg boeken in die wereld. So het kan nie dit wees nie. Wat bedoel Jezus? Groter werke. Die tekst geer die leidraad. Die jou bybel nog oop. Vers 12. Wie in my geloof sal die werke doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader ga. Wat gaan Jezus doen as hy na die Vader gaan? Hy gaan vers 16 en 17 doen. Hy gaan die trooster stuur. Hy gaan die Heilige Geest stuur. En wat gaan gebeur wanneer die Heilige Geest kom op pinkste dag? Petrus gaan preek en op een dag gaan 3000 mense tot bekering kom. Jezus het het in 3 jaar nie gesien gebeur nie. Petrus sien het op een dag gebeur. Wanneer Jezus het die werk doen, dier Petrus. Nou is iemand teleergesteld. Ah, oh, 
Dat is niet een wonen werk nie. Dat is niet een wonen werk nie. 3000 bekeerlinge op één dag is een baie groot werk van die Heere. Daar die evangelie het so verspreid binnen die eerste 300 jaar na Jezus in die Romeinse Rijk. Christenskap het gedomineer. Baie mense het tot bekeering gekom. As jy sê, ah, wedergeboorte, wonenwerk, groter werke, dan verstaan jy nie wedergeboorte nie. Dan het jy nie idee wat het is nie. Ek het een ouwe sê, in Jeffries Baai, een Ierse man, het gepreek, en to say, tonight I'm going to preach on the greatest miracle in the Bible. <laughs> dat was nie een mooie Ierse accent nie. En da, da, toe gaan het hier al die wonenwerke toe eindig, hy wedergeboorte is die grootste wonenwerke in die Bible. Ek stef nie heel te mal saam nie. Ek denk dat als enig groter is dit, en dis God wat mens word. Maar, en natuurlijk uit ons perspektief, maar het is een groot wonenwerk. Dis wat Isegeel van praat, hier is een vallei, dis geraamd is, hulle le al lang in die son, hulle is brittel. En dan profiteer Isegeel, en al hy geraamd is, elke been kom by sy maat, en dan senings, en spiere, en ingewande, en vel, en hare, en hulle bly dood, en dan profiteer hy weer in die geest kom. Dis wedergeboorte. Voor iemand om wedergebore te word, diezelfde kracht is nodig, als om Jezus uit die doodheid op te wek. Ephesians 1 vers 19 en 20 sê dit. Die kracht wat in Christus gewerk het, om om uit die dood op te wek, werk ook in ons. Die kracht. En dan 2 vers 5 van Ephesians, ons is dood en God maak ons levend in Christus. Luister wat sê Thomas Watson, het jy ooit aan gedink, dat wedergeboorte, redding is een groter werk as vir God om die wereld uit niks te skep. Luister hierna. Great was the work of creation, but greater the work of salvation. It cost more to save us than to make us. In creation there is the speaking of a word. In salvation there is the shedding of blood. Creation is the work of God's fingers, Psalm 8. Salvation is the work of his arm, Lukas 1, 51. En self te so, wedergeboorte, dit is een wonderwerk van God. Een ouwe het vir my een e-post geskryf, en gesê, nergens sê die Bijbel, wedergeboorte is een werk van God nie. Wat? <laughs> Wat? 1 Petrus 1 vers 3, Die ESV sê, God has caused us to be born again. Johannes praat hiervan in 1 vers 13, ons is uit God gebore, dis een werk van God, dis een wonderwerk wat plaasvind. So ons plig is om die evangelie te preek, net God kan die hart laat lewe, net God kan die eerste hart klop gee geestelik, net God kan die blinde oor laat sien, die doewe oor laat hoor, en hulle verstaan die evangelie, en hulle glo en hulle kom tot bekering. Net God kan licht in duisternis skyn, en sê, laat daar licht wees, en die persoon sien. Lydia sy hart open, en sy verstaan, handelinge 16. So ons bid, en ons vraag die Heere, en ons sê, asjeblief, doen dit, en vers 12 sê, omdat ek na die Vader gaan, ek sal die geest stuur. Vers 13 sê, vers 14 sê, vraag my, ek sal het doen. Hy doen dit. Ons bid, hy maak een nieuwe skepping, die geest kom, dier sy geest kom hy, en hy bring, 
En soos Adam gelewe het, leef die dode sondag. Ek gaan jy nou een vraag vraag, maar ek wil jy nie in die verleentheid stel nie. So antwoord soos jy goed denk, gloe jy dit. En ons kan baie makkelijk sê, ons gloe dit, maar ons gebedslewe wees, ons gloe dit nie. Bid jy vir dode mense om te lewe. En ek praat nie van in die begrafplaas nie, ek praat van geestelik dood. Bid jy, Heere, net ek kan het doen. Net ek kan het doen, of gaan jy uit baie vir, vol selfvertrouwe in jou eie vermoe, ek gaan nie die ou nou oortuig, want hy wil nie luister nie. Hy sal doodblij in sy sonde tot God sê, lewe. Vraag jy vir die Heere, bid jy vir sendelinge, bid jy vir die prediking in die gemeente, bid jy vir die jongmanne wat uitgaan met evangelisatie, sê Heere, asjeblief, asjeblief, as jy nie werk nie, gaan niks gebeur nie. So lang jy dink, dis eindelijk maar in die mense hande, dis eindelijk maar, jy kan enige tyd net kies, en jou eie leven verander, of ek kan my later bekeer, ek gaan later net my leven recht maak, luister, so lang die Heere nie praat nie, sê Ezekiel 16, jy le in jou eie bloed en spartel, en Ezekiel 16 sê, en die Heere kom voorbij, en hy sê, wat jy in jou bloed le, lewe, en tot die Heere dit nie doen nie, bly jy dood, in jou misdade en sonde. Ephesians 2 vers 1. Jy bly in die bande van sonde, in die kettings van Satan. Niemand kan jou daar uitkry nie, net een. So kan ek jou ter afsluiting vraag vir oogend. Is jy in sonde verstrengel? Is jy so vast in sonde en jy kan nie uit nie? Jy het jouself al probeer vrymaak en sê, ek gaan nou ophou hiermee. Jy het nog nie opgehou nie. En as dit jy is van wie ek praat vir oogend, daar is net een hoop vir jou. As die seen jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. En hy gebruik tekens. En wonders, soos vers 12 sê, hy gebruik mense en hy gebruik vooral mense vir hy groter werk wat nie net een blinde is wat sien nie, maar iemand wat dood was, wat lewe, wedergeboorte. Kan ek afsluit hiermee? Charles Spurgeon, hy dit ervaar. Spurgeon het in die 1800s geleef in Engeland. Hy het groot geword in een christelike huis. Sy opa het baie by hom gesit, sy opa was een predikant, sy pa ook, en dan lees hy die boeken, en hy hoor van Jezus wat gesterf het, maar dit is net of, it hasn't clicked, the penny hasn't dropped. En hy het gesoek, en dan gaan hy na kerke toe, en niemand kan hom vertel nie, en hy probeer ergens vind, en toe staan daar ouwe man op so dun soos, sêke hierdie been, Maar manniekie, want die predikant nie opgedaag, nie vastgevang in die sneeuwstorm. Spurgeon sê daar, as net 12 mens is in die kerk, 11 sê daar, en hy sê daar. En toe sê Spurgeon vir hom, you look miserable, young man. Somme van die kansel af. Toe sê, if you don't obey my text, you will stay miserable. My text tells you, look to Jesus and live. Look and live. Looking is easy. Look. And I sê, and I looked, and I looked, and I saw. 
and I believed, and I live. Allemaal het nie die gave van wonders nie. Die Heere sê, geer het soos hy wil. Maar elke gelovige kan een instrument in Godse hand wees en nie die groter werke doen. Heere, ons vraag dat u dit gee en uitdeel soos u wil en dat u doen wat u wil in ons midde. Ons bid het in Jezus naam. Daai naam boe elke naam. Die naam wat vir ewig lewe. Krachtige naam. Ons prijs u. Amen.